1: É um privilégio tê-los aqui conosco, ter cada um de vocês. Hoje nós temos um tema extremamente importante, porque eu não sei se tem algo mais importante do que falar sobre a vida, sobre a essência da vida, né? E aqui nós estamos todos bem equipados, pessoal. Tem roteiro, porque eu vou, inclusive, pedir licença para, de vez em quando, dar umas coladinhas, porque nós temos muito conteúdo relevante. Essa turma aqui adora estudar, só que a gente também adora <risos> É, ter ideias disruptivas E eu estou aqui com o Marcelo Pimenta Marcelo, além de um grande mestre Se tornou um amigo, um parceiro A quem eu tenho muita admiração É uma pessoa que é um especialista em Apimentar ideias e falar de inovação De uma forma descomplicada Olha aqui a apresentação maravilhosa E isso é legítimo né? Ele até A gente estava conversando nesse fim de semana Sobre a importância Da gente se elogiar De falar Quanto que a gente gosta da pessoa por uma característica ou outra? Ele falou, peraí, para tudo, assista essa aula do Marshall, que é o autor do livro Comunicação Não Violenta, falando que mais que falar sobre um talento, já vamos entregando conteúdo de início, né, Marcelo? É, a gente precisa é, agradecer, exercitar a gratidão, falando especificamente como essa pessoa contribuiu com a minha vida. E à medida que eu faço isso, eu acabo, digamos que, mostrando uma certa vulnerabilidade, né? alguma exposição, porque, puxa, e às vezes em algum momento que eu precisei de algo específico, essa pessoa me ajudou a ter uma maturidade, a ter uma nova percepção, a resolver um problema. E o Marcelo, quero deixar aqui publicamente registrado, que é uma pessoa que me inspira muito com a sua alta capacidade de execução, com esse seu desprendimento, e eu acredito que quando a gente fala de inovação, num país como o Brasil, Marcelo está há 30 anos atuando com negócios, é professor na ESPM, a melhor escola de propaganda e marketing da América Latina, já fui aluna dele, já fui aluna trocentas vezes da ESPM, que sempre foi meu sonho desde os 16 anos, e eu já tive o privilégio de estar com ele em muitos momentos. E essa capacidade de descomplicar a inovação, Trazer os conceitos de uma forma prática, rápida e aplicável é algo que ele realmente faz com maestria. Então, Marcelo, muito obrigada por ter aceito esse convite. É um prazerzão estar tá com você. E, gente, vai ter muita coisa meio fora de órbita, tá? Mas aproveitem que a ideia é essa mesmo, né?
0: Com certeza. Mas eu também só tenho que agradecer, né, Fernanda, a sua, primeiro, a sua confiança no nosso curso que a gente criou quando você trabalhava para o Sebrae, né, você me contratou e a gente fez o primeiro curso de programa de formação de startups em Cuiabá e no Mato Grosso. E muitos desses meninos que estão aí hoje liderando o projeto de startups no Mato Grosso, todos foram nossos alunos naquela primeira turma. Né? Então eu é também verdade. tenho a agradecer e desde lá a gente fez já várias coisas juntos e também só tenho a agradecer e, e, assim, essa história da pandemia, a gente já fala sobre a história do Ikigai, eu já entregando a história do Ikigai, né? Eu tenho essa coisa de aprender, né? De, de gosto de aprender, é a coisa que eu mais amo no mundo. E eu estou amando o assunto da comunicação não violenta. Porque eu é, vejo essa questão da vulnerabilidade, né? Eu, eu sei que eu tenho vários qualidades, como tu fizeste aí, de descomplicar, etc. Mas eu dou uns pataços também, sabe, Fernanda? Que eu chego a ter vergonha depois de mim mesmo. E é assim, é, é espontâneo, não é por mal, é um jeito, é um estilo, só que muitas pessoas às vezes se sentem mal com isso, sabe? E eu preciso hoje perceber e melhorar. E a comunicação não violenta tá me ajudando muito, tanto é que eu tô aqui, como as como comunicação não violenta, que é a gente entender os sentimentos, né? a gente entender quais são as necessidades que não são sendo atendidas, porque a violência vem disso, entende? A pessoa entrega um negócio mal feito né? e eu já julgo, digo, ah, isso aqui tá horrível, isso aqui tá mal feito, né? quando na verdade... Né, tu devia dizer que a minha, minha necessidade de um trabalho de qualidade não foi atendida. É assim que eu devia falar, entendeu? Entendi. E agora eu estou me educando para falar melhor, assim, é, de uma forma não violenta, que eu estou com essas, todas essas coisas aqui que eu estou estudando. <risos> né, pode falar várias vezes que a melhor forma, tudo que eu, que eu hoje dou aula, é, eu, só, eu sei realmente vários assuntos. Olha, apareceu a Lídia aí, que é uma aluna que eu adoro, sempre me vê ao vivo, ela aparece. Tu vai ver que ela vai me elogiar, eu tenho certeza que eu elogiar <risos> ela, porque ela é maravilhosa. E, e o seguinte, é a
1: gente porque contrata eu... umas pessoas para, se nada der certo,
0: né? Isso, a, a, a Lídia <risos> é ótima, porque ela faz umas refeições maravilhosas. E, a, e, a, e aí, o que que acontece? Você, quando ensina, aprende muito mais. Né? Quer dizer, hoje Sim. eu tenho uma capacidade, eu sei, de conseguir ajudar as pessoas a serem mais criativas, a conseguir colocar inovação em qualquer tipo de organização, etc. Porque eu já ensinei, tipo, na SPM, no mínimo, para eu não exagerar, eu vou ter que falar que eu tive 40 turmas de gestão de inovação. Eu provavelmente tenha tido mais. Mas... Tenho certeza. Ah, é. Então, assim, isso vai te dando uma segurança e tem a ver com essa história de fazer aquilo que você gosta, né? que tem a ver com o Ikigai. Vou deixar você falar um pouquinho aí.
1: Que é o nosso grande tema de hoje. Porque é o seguinte, até esse cenário de pandemia, né, Marcelo? A gente estava é, falando disso no início e acho que é o grande tema do momento, mas tem feito as pessoas refletirem ainda mais sobre a sua influência no mundo, a sua importância, para que serve a sua vida. Será que é, tem algum motivo, tem alguma fórmula mágica que faz com que as pessoas tenham um perfil tão aguerrido para a vida, tenham tanta paixão em algumas coisas e outras estejam sempre tão confusas, tão perdidas? E... Uma grande oportunidade de repensarmos, de olharmos a fundo, para esse tema ligado à razão de viver, a um grande talento, a uma grande causa, a um propósito. Então, pessoal, o Ikigai é uma palavra de origem japonesa e ela tem a ver com uma filosofia de vida né, que zela por algo que faz muito sentido. É como se eu falasse, nossa, minha vida faz muito sentido. Quando eu sinto isso, eu estou vivendo o meu Ikigai. E como o Marcelo trouxe, é parte do Ikigai que nós dois compartilhamos, um dos motivos pelos quais a gente se, pelo qual a gente se uniu aqui, foi que nós somos apaixonados pelo aprendizado. Né? Então, a gente não cansa de buscar coisas que não sejam só da nossa área, mas coisas que realmente nos alimentem. E aqui é, tem algo muito importante, que é o seguinte, quando a gente faz essas reflexões, né, tem aqui o próprio Vitor Frankl, que foi um dos autores abordados na última live da People, na última quinta-feira, com a Bruna, que está aqui conosco, e com a Neide, o Vitor foi um neuropsiquiatra austríaco né, e fundador da logoterapia. E aí ele disse o seguinte, é, a logoterapia é o estudo da existência, né, da, da essência da vida. Ele estudava justamente o sentido da vida. É algo que a gente continua buscando desde sempre. E como ele foi preso por ser judeu, ele estava lá no, no tempo é, do nazismo, foi preso num campo de concentração. Inclusive, ele perdeu mulher, irmão, filhos, né, depois desse episódio, mas o que o manteve vivo né, e aceso, com aquela chama de vida acesa, foi justamente a vontade de recuperar a, a, a ideia dele que tinha sido roubada no seu manuscrito, tinha sido confiscado esse manuscrito. Então, toda oportunidade, todo papelzinho que ele achava ali, ele queria reescrever. Por quê? Porque ele estava falando de algo muito nobre, que tinha a ver com a existência, a essência da vida, o sentido da vida. E tem uma frase do Vitor que eu quero até para a gente começar aqui em alto nível, dizer para vocês, que fala o seguinte, tudo pode ser arrancado de uma pessoa, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas, a escolha de como irá enfrentar as circunstâncias e a escolha do seu próprio caminho Olha que nobre né? E só a gente continuar Nessa linha, Nietzsche Que é um filósofo crítico é, E poeta, hoje alemão Antes era é, Prússia né, Que se falava, ele diz uma frase Que a gente muitas vezes repete não sabe Que é dele, que é Quem tem um porquê na vida Consegue suportar quase qualquer como E esse porquê, essa razão É justamente o Ikigai né, Que é uma filosofia japonesa, e que a gente também pode falar sobre propósito, pode falar no sentido de causa, pode falar daquilo que faz sentido, faz o nosso pulsar de vida valer a pena. E aí, Marcelo, como nós temos aqui vários autores, né, várias referências, eu queria que você trouxesse um pouco dessa sua visão de Kigai. Como é que você conceituaria isso nesse nosso mercado, é, de, né, desse, dessa nossa nova geração, pensando inclusive nas novas gerações, e pensando nesses desafios que nós estamos vivendo frente a esse cenário mundial aqui de pandemia.
0: Muito legal. Que, que bela introdução aí, Fernanda. O assunto do Ikigai, ele entrou na minha vida através de um tema que são as ferramentas visuais. Então, eu entrei primeiro encantado com a mandala do Ikigai, aquele, aquele uhum. símbolo, né? porque eu, você sabe, né quando a gente trabalhou junto, eu era já um especialista em canvas, eu era especialista em mapas de jornada do cliente, de persona, fiz aquele livro vermelho sobre ferramentas visuais, e quando Fala eu estava em Dubai, é, estrategistas, e quando eu estava em Dubai, em férias, é, em férias não, eu estava numa missão da Apolo, e, e, e essa história é interessante, né porque cada um tem o seu objetivo na vida, e a gente estava aí, o Fred Rocha, o Candreva, um monte de palestrantes lá da Polo, e, ele, e a gente estava no hotel uh, Yas Marina, em Abu Dhabi, que é onde fica o circuito de Fórmula 1. E é permitido para os hóspedes que a gente estava hospedado lá alugarem os carros de Fórmula 1 e andar no circuito de Fórmula 1, que é algo Nossa. que, para muitas pessoas, é um sonho, certo? Eu, por exemplo, não me motiva, certo? Eu fui para uma livraria e, nessa livraria, eu achei esse livro que, é aí, que você tem a edição em português, essa edição em inglês dele, que na hora que eu vi esse, esse desenho aqui, nessa capa azul linda, numa coisa de tecido, e eu abri a página, né? e aqui tá escrito, quer ver? Olha só. Abu Dhabi, 22 de janeiro de 2018. Eu, uau! Gente, que coisa incrível esse negócio. Porque eu, eu, a partir daqui, então, tu vê que não foi algo assim, de uma busca, de nada. Foi essa mandala que me trouxe a... E eu, no livro, nessa viagem, a gente foi a vários lugares, nos Emirados Árabes, e a gente andava de ônibus lá. E eu já, papapai e avião, papapá, quando eu cheguei no Brasil, eu já estava ah, com o livro, é, assim, não tinha sido lançado aqui. Falei com o Guto, meu coordenador, lá no SIC da SPM, e a gente lançou um curso de Kigai. Porque como a gente estava conversando no início, eu pensei, a melhor forma de eu me Aperfeiçoar nesse negócio é bolar um curso, mesmo que seja curto, ele era sexta, sábado, porque eu vou ter que me puxar e eu vou ter que enfrentar os alunos e vou ter que. E foi muito legal. E o curso deu super certo, foi um sucesso, porém, na minha vida profissional eu tive que fazer algumas escolhas. E eu tirei esse curso do meu portfólio porque eu estava priorizando outros temas para o meu posicionamento profissional. E esse tema, então, do Ikigai, ele voltou agora com a história da pandemia, né? Porque eu acredito que ele é fundamental, ele é um tema, assim, que eu adoro, que eu realmente já estudei e estudo praticamente tudo que sai sobre ele e a gente pode, daí, falar de qualquer aspecto que tu quiser. E disso, o que, que eu resolvi fazer? Resolvi fazer um guia do Ikigai. Pra quê? para que as pessoas, Fernanda, tu sabe que diariamente, né? Hoje eu te disse, eu tive mais, eu tenho, hoje eu estou com um contrato com os vários Sebrae, com o Sebrae de Pernambuco, com o Sebrae de Amazonas, é, com o Sebrae do Rio Grande do Sul, atendendo empreendedores. Eu tenho clientes que são grandes marcas que eu estou ajudando eles a, a, com a sua rede de distribuidores. Eu tenho uma série de seguidores aqui no Instagram, no LinkedIn, coisas que me mandam um WhatsApp. Tenho ex-alunos. E assim, tem muita gente que está, assim, Fernanda, hoje, assunto de hoje, entreguei a casa para voltar para morar com a minha mãe, certo? É, outra mensagem, fui demitido, uma pessoa que estava num programa de inovação super qualificado, que eu era o mentor, o programa foi interrompido, essa pessoa foi demitida, está em casa. É, pessoas que estão voltando para suas cidades, não estão, saíram de São Paulo, não tem mais previsão de voltar. Ou seja, há um, 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 um entra e sai de mudança de vida dessa pandemia acontecendo na vida das pessoas, que está deixando muitas pessoas sem chão, porque você tem uma previsibilidade com relação às coisas, que essa pandemia acabou com essa previsibilidade. E isso faz com que as pessoas se tornem muito angustiadas. Eu agora mesmo, jantando antes da, 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 né, da nossa live, né, eu estava eu comentando aqui em casa né, que eu estou preocupado, a gente tem um grupo que a gente chama Petit Comitê. Né, que são assim tipo os amigos mais chegados E etc, etc E a gente tem aqui pessoas que dizem assim Gente, eu não aguento mais Esse negócio, quando que isso vai acabar Eu estou em casa, porque ela está sozinha Em casa, os filhos não estão mais São 50 dias, sabe As coisas, Fernanda, estão começando a ficar é, Mais hard, entende assim, Não tá, é mais uma coisa hum. Simples, né? quer dizer É uma coisa cada vez mais E, e as mudanças estão acontecendo por isso que eu acredito que o Ikigai ele é um momento de você poder entender por que, que você está aqui, porque é um momento de você se jogar para esse lado. Né? Às vezes é você não vai enxergar uma, uma questão financeira no curto prazo ou amanhã, você vai ganhar menos, vai ter uma outra... Mas é um momento, gente, de, diante da incerteza, te segura naquilo que você veio fazer aqui na Terra. Né? Porque aí é a questão de que se tudo der errado Sob o ponto de vista econômico, vamos dizer Você está fazendo aquilo que você devia estar tá fazendo Sabe? e esse é o momento, né? a gente precisa viver isso, né? e eu tenho certeza que quem está nos ouvindo aqui, as pessoas não estão aqui só pensando no dinheiro, porque o dinheiro é consequência das coisas, sabe, Fernanda? Você precisa, né? você eu tenho certeza que já sabe, a People é uma empresa muito que fortalece essa questão aí de propósito, das pessoas entenderem das suas habilidades, e hoje é o momento das pessoas terem, assim, que para empreender, por exemplo, você tem uma infinidade de problemas não resolvidos e que são oportunidades para empreendedores, por exemplo. Né? Só que o que, que vai acontecer? Né? Como a Luciana falou aqui, propósito, você tem que empreender, não adianta eu, eu ir lá empreender numa coisa, sabe, de açougue, de não sei o que, que não tem nada a ver que não comigo, tem nada a ver. por exemplo. Perfeito. Sabe? É, mesmo que seja uma açúcar, super... aí ah, eu vou fazer agora álcool gel. Sabe, eu não sei nada de processo industrial, não sabe, não Sim. é minha praia, né? Mas eu consigo criar soluções para propósito de vida, para orientar empreendedores a sair da crise, para ajudar as pessoas a entenderem essa história de como se conecta com o cliente, porque o cliente, ele está demandando né, quer ver, eu vou dar já um exemplo que se eu tiver alguém aí que quer abrir um negócio né? como você resolve o problema das crianças que estão em casa e que não estão sendo atendidas e os pais precisam trabalhar e a criança fica o dia todo. Isso é um problemão. Isso é um problemão. E que não está resolvido. Né? E hoje eu estava conversando com a Luana, que foi protagonista, e a Luana disse, ah, semana que vem eu vou fazer uma festa de aniversário para o meu filho online. E eu disse, cara, Luana, prototipa já uma agência de festas online, sabe? Porque eu escreveria minha neta na boa, numa aula que tivesse duas horas de alguém ensinando ela a recortar, a contar, a contar história, a qualquer coisa assim, que eu soubesse que é melhor do que o YouTube e que eu Sim. estaria em... E ela e tinha que ser agradável o suficiente, né, design centrado no ser humano, tinha que ser agradável para ela. Né? Ela não Exatamente. pode dizer assim, ah, não, eu vou levantar porque eu prefiro ver a, a galinha pintadinha. Não, tu tem que ter um produto... Olha ali, tem mais uma mãe ó, que está querendo esse produto. Claro, né? Mas tu tem que ter um produto que seja incrível né, para fazer com que a criança diga não, não não, para, por favor, não para, que eu quero mais. Né? Porque se a criança achar, dizer não, ah, eu prefiro a galinha pintadinha, eu prefiro não sei o quê, é porque tu não está conseguindo entregar valor. E né? eu acho que essa história de pintar, de recortar, de fazer teatro, de fazer com que as pessoas nos Zoom as crianças sejam personagens, porque eu consigo brincar com a minha neta assim. Sabe? E ela entra em qualquer uma dessas. O que eu proponho, né? Claro, eu sou professor de criatividade, etc. Né? Mas eu consigo propor <risos> coisas e ela sempre entra na história. Entendeu? Tenho uma paineira aqui na frente de casa que está saindo. Cada dia eu digo isso aqui. Hoje é um pote de ouro. E ela vai no pote de ouro. Ah, isso aqui. Que são grãos mágicos, hoje é grãos mágicos e sabe, ela não fica discutindo de dizer, ai, ontem não era não, ela não <risos> entra nessa história racional, ela entendeu? Ela entra na história, então alguém que consiga captar essa história, né, de fazer a intersecção, com as, a interação com as crianças, fazer com que a colaboração, e isso é só um exemplo né, Sim. você tem uma questão, um monte de questões aí que tem pela frente
1: nossa, perfeito. E você sabe que você foi falando aí, eu pensei em mil coisas. Tem uma das coisas que a gente fala no movimento Reinvente, que é uma iniciativa nossa, por propósito, né? Porque... Eu dei você, aula lá. Você deu aula lá, mais de uma inclusive, também começou um movimento chamado Compre do Pequeno, não é isso? Prefiro do Pequeno. Não,
0: o é. Eu apoiei, apoiei, eu não criei movimento nenhum dessa vez, eu só apoiei os meus amigos. Apoiei, apoiei vocês, apoiei prefiro o Prefiro Davi... Pequeno do Davi Braga, né? Isso. Isso. Muito bem.
1: Mas, assim, que interessante, né? Quando começou a pandemia, nós tivemos essa clareza de que nós tínhamos que fazer algo. Eu tive esse sentimento dentro de mim. Cheguei na minha casa à noite e falei, gente, preciso fazer algo a respeito das pessoas que estão vivendo um desafio semelhante ao meu, que são as pessoas que têm os seus negócios, né? Que é mais de 99% das empresas do Brasil são de micro e pequeno porte. Bom... E aí, por propósito, né? por fazer com que aquilo me enchesse de energia, eu lembro que quando eu pensei que eu tive a ideia e comecei a chamar os meninos para participarem conosco, era quase 11 horas da noite e eu estava elétrica, eu estava com aquilo assim, fervilhando na minha cabeça. E a gente conseguiu implementar muito rapidamente. Por quê? Porque era desafiador, a gente tinha medo, a gente estava paralisado, tudo isso que nós já falamos várias vezes, mas tinha algo mais forte. Né? E aí, eu lembrei, Pimenta, de uma situação que eu passei no ano passado, no dia 1 de novembro de 2019, que eu estava assim pensando: meu Deus, mas né? afinal de contas eu estou fazendo tantas coisas, e qual é o cerne, qual é a razão? Eu já estudava muito sobre propósito, já estudava sobre Kigai, eu acompanhei essa sua ida é, para Dubai, a gente já estava no Protagonistas, então eu estava uhum. muito antenada com todos esses conhecimentos. Compartilhando, fazendo palestra Falando disso nas mentorias Mas internamente Eu estava nessa busca E essa busca Imagino que vocês que estão nos assistindo E muitas pessoas Elas vivem isso com uma certa ansiedade Porque é angustiante Pensar, putz, né? mas O hum. que, que tem a ver o que eu estou fazendo Como é que eu preencho E tem uma frase de Sartre que eu gosto muito Que fala O homem não inventa A gente não inventa o sentido da nossa existência né, mas sim o descobre, e eu diria até o reconhece. E para isso, no meu ponto de vista, e até pelas coisas que eu tenho estudado e trocado com pessoas como você, a gente precisa de um certo tempo para ter esse despertar, para ter esse reconhecimento, essa descoberta. E então, no dia 1 de novembro, eu tive um insight, assim, uma iluminação, eu falei, nossa, o que, que eu gosto muito de fazer? Né? Eu tenho um olhar muito apurado, para ver o que é diferente nas pessoas, para que o que elas têm de melhor para oferecer e transformar isso em negócio. Olha que coisa maravilhosa. É assim, salta os meus olhos, sabe? E na hora que vem o desafio, as sinapses da minha cabeça começam a entrar em ebulição, elas ficam loucas em festa e acham solução, solução, solução. E isso é a melhor coisa que eu pensei. Essa é a melhor coisa que eu tenho para ofertar para o mundo. Porque à medida que eu faço isso, eu me coloco a serviço, mas eu me alimento. É um. Um processo de retroalimentação. E agora, né, na pandemia, eu pensei, bom, se o meu propósito, até tenho anotado aqui, é um hum. post-it, que a gente <risos> adora post-it. eu tenho anotado, olha, tem o um propósito de inspirar pessoas a honrarem as suas vidas a partir dos seus talentos. Né? Tem um outro autor que a gente segue muito, que é o Simon Sinek, é um uhum. autor britânico que fala sobre a descoberta do porquê. Inclusive, a empresa dele chama Start With Why. né? Comece pelo porquê. E ele desenvolveu o conceito do Círculo Dourado que diz que as pessoas compram o porquê a gente faz e não o que a gente faz. Então, obrigada, gente, pela contribuição de vocês. Vão, vão falando, depois a gente vai conversando. Mas o porquê a gente faz é o seguinte. Porque eu acredito, né? ano passado com 30 anos cravado, eu entendi que, olha lá, Marcelo, me dá boas expectativas aí, que é. o motivo pelo qual é, eu fazia isso, eu, né, eu queria ajudar as pessoas a pegarem o que elas têm de melhor, os seus talentos, transformar isso em diferencial para os seus negócios e para as suas carreiras, isso fazia, eu entender o seguinte, isso é honrar a vida, então o meu porquê é, quando você faz isso, você honra, você dá valor à vida que você tem. Né? Eu acredito fielmente que é um desperdício de vida né? alguém ter um talento, algo muito maravilhoso, aí aflorado e deixar isso adormecido. E quando a gente entende desse propósito, desse algo maior... Uhum. Eu entendo que Como diz o Pedro Superti, né? Que isso é muito maior que os produtos ou serviços Que eu vendo uhum. Então eu não preciso fazer isso Só por meio de uma consultoria Ou só por meio de mentoria Eu posso fazer isso de mil formas Pelas lives Se eu quiser uhum. criar, sei lá, uma coleção aí de camisetas Com frases que uhum. Tragam essa reflexão Um jogo Enfim, quiser né, descobrir qualquer outra coisa nesse sentido porque esse algo a mais esse motivo, Essa motivação maior Que tem a ver com o Ikigai É o que me instiga É o que vai fazer, inclusive, com que eu me reinvente E esse é um dos temas Do nosso movimento Reinvente esse É uma das frentes que nós temos trabalhado Com os nossos clientes, nas mentorias, na People Porque no momento em que Tem tudo para estar tá muito denso Muito tenso é Trazer esse olhar para a essência da vida, para o cerne. Vejam, Vitor Frankl é, su suportou Auschwitz, suportou um campo de concentração nazista, né, no período do Holocausto. Como? É, porque ele tinha algo maior que aquilo tudo. É como se a gente tivesse é, nesse cenário de pandemia e falasse: espera aí, é desafiador. Muitos vão viver isso de um jeito mais ou menos intenso, mas né, tem algo a mais. Que eu posso aproveitar, tem algo a mais que eu posso contribuir.
0: <risos> Bom, não, muito bem, você está mandando, você está mandando muito bem aí, Fernanda. Eu posso ficar só ouvindo. E eu vi que você se preparou cheia de frases aí, bacana. Eu aqui é, tenho as minhas frases na minha cabeça, né? Caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao andar. Né? então acho que essa é importante e complementa essa história né? e eu tenho dentro das minhas uh, listas de coisas a fazer na vida eu tenho uma tese que eu queria fazer de PHD, que eu queria estudar que é por que e quando que acontecem essas epifanias como essa que você relatou agora né? quer dizer, qual Nossa. é o gatilho que faz, né, porque isso é muito interessante e eu já percebi, já provoquei em muitos alunos, não, e não é né, provoquei, talvez seja um pouco demais, mas assim, estimulei né, muitos alunos a chegarem a me dizerem assim, ah, olha só, professora, foi depois da nossa conversa aqui, tarará, foi depois que tarará, tarará. Né, e aí hoje eu, eu já investiguei um pouco dentro do que eu gostei de neurociência e tudo, mas com certeza é, essa história tem uma outra metáfora que eu acho que ela complementa é, e que pode talvez seja uma das das explicações aí dessa história dos 30 anos e dessa tua revelação, né? Que eu acho que também o importante é, por mais apesar que ela é linda demais essa de honrar a vida, mas tu entende que tu tem que estar tá preparada para de repente, daqui a alguns anos tu olhar e tu descobrir que é outra. Né? Perfeitamente. Porque é, é, é algo em construção, né? E eu gosto muito dessa metáfora da história dos... dos que você enxerga aquela perspectiva da montanha que você consegue subir. Né? Então, esses seus 30 anos, foram 30 anos de jornada, né? Que você foi lá, né, trabalhou no Sebrae, saiu, resolveu andar a people, foi lá escalando. Daí você chegou e olhou. E aí, aquele coisa saiu no horizonte lá, né? honrar a vida dos outros, descobrir que as pessoas têm de melhor, é né? legal. E aí, agora você está né? motivada, subindo Continuou. uma nova jornada. Né? Só que a gente não sabe quando você vai chegar num outro topo. Né? E quando Sim. você chegar nesse outro topo, talvez você enxergue uma outra coisa que era muito óbvia, mas que você ainda não tinha enxergado, porque você estava... Né, matando os leões do dia, né? Porque uhum. eles acabam é, fazendo com que fique embaçado lá atrás, né? Essa nova visão que você só vai enxergar quando você alcançar lá em cima. E por isso que você falou muito bem, né? Salvingando
1: essa frase de Fernando Pessoa, né, que fala que o caminho se caminha ao caminhar. O é Antônio Machado,
0: caminhar. é um poeta espanhol, Antônio Machado.
1: Ah, então tá. Tá próximo, ah,
0: Portugal. Aí, mas... São vizinhos. Tá?
1: São vizinhos. Mas, gente, isso é muito relevante porque quando a gente vai falar desses temas, né, Marcelo, não existe, assim, uma fórmula mágica de falar, nossa, com tal idade ou se você fizer tal coisa. Mas o nosso objetivo hoje é explicar um pouco desse conceito, né? Vocês já perceberam que aqui a gente usa muito da nossa liberdade de expressão, da gente compartilhar um pouco de coisas que a gente vivencia. E aí, eu gostaria que você trouxesse para todos nós um pouco da visão desse gráfico do Ikigai. Quais são essas quatro frentes que você mostrou aí no livro? Falasse um pouco de cada uma delas, né? De aquilo que está ligado à missão, à proposta, ao lado do trabalho, à paixão. Que eu acho que isso vai trazer para todo mundo que está nos assistindo, pessoal. E nós vamos deixar essa live salva. Então, mandem depois para todo mundo que vocês acharem que precisa desse conteúdo, tá? Precisa desse despertar.
0: Legal. É, Fernanda, eu vou falar, adoro falar, mas eu quero também, acho que o pessoal está gostando do nível da live, eu quero subir também o nível, manter pelo menos, né? E é falar sobre um assunto que a gente fala pouco, é, de a gente também não se encantar demais com as ferramentas. Então assim A filosofia do Ikigai Ela é maravilhosa Mas ela tem a sua também Peculiaridade lá dentro do Japão Enfim E você tem outras filosofias Que são muito bacanas Então por exemplo Essa história dos nazistas né, de, Das pessoas terem é, é, sobrevivido ao campo de concentração, aquelas que tinham um propósito de vida, e isso são várias pesquisas que demonstram isso, né, que pessoas que tinham algo a concluir né, conseguiram sobreviver e aquelas que, entre aspas, desistiram e achavam que já tinham dado aqui na vida, acabaram perecendo, isso em Okinawa, no Japão, é dado no, dentro do aniversário porque há uma tradição do, do, do japonês, e isso faz parte daí do Ikigai, de que no dia do aniversário ele consiga criar a visão do aniversário do ano que vem. Porque ele faz essa jornada, sabe? Ele não completou as coisas. E essa semana, falando de Ikigai, olha só como é a, a cultura japonesa. Né? Ah, eu, eu entrei de gaiato na live do Flamarion com o Luffy. <risos> né? Eu tava, fui tomar um café, ele estava fazendo uma live, e daí o Luffy queria saber do Ikigai. E no final da live, eu estava aqui trabalhando, eu, eu recebi um e-mail de um senhor do Japão, que esse senhor é, disse o seguinte, que uh, tinha visto a live, tinha agradecido essa história, que essas palavras generosas assim, que o pessoal está colocando aqui também, só que ele estava comentando um aspecto da, da cultura japonesa, que ele é especialista em ikebanas, sabe, aquelas uh, uh, arranjos né? que são feitos artesanalmente, é toda uma arte, uma ciência, aquilo. E tinha uma professora que ele queria fazer o curso, que ela tinha 105 anos, sabe? E ela fez com que ele é, respondesse e assistisse várias aulas antes dela dizer que ela poderia ser professora dele, porque ela tinha que ser sincera com ele, de que ela estava Nossa. em idade avançada. E ela não poderia se comprometer a concluir a jornada de ensinamento que ela tinha que dar para ele. Então, ela poderia, ou ele poderia aceitar ser aluno dela, se ela soubesse que talvez ele ficasse com a jornada em qualquer... Olha Nossa. só, através tá Aparece uma live de que eu entrei de gaiato eu ouço uma história <risos> dessa.
1: É sensacional, isso que você trouxe é muito interessante Porque em um dos livros que fala sobre Kigai é, Eles fizeram um mapeamento de cinco zonas azuis né, Que são as cinco principais áreas no mundo Onde existem as pessoas mais longevas Inclusive uhum. tem os super centenários Que são aquelas pessoas que superaram os 110 anos E foi muito interessante você trazer o exemplo dessa senhora Porque me lembrou dessas, dessas boas práticas Porque todo mundo queria saber, peraí como que vocês fizeram para chegar nesse nível, né? E tem uma série de dicas que são comuns a cada uma dessas cinco zonas que tem a ver com, por exemplo, se manter ativo. Já que você está falando da cultura nipônica, Menta, uhum. tem uma coisa que eu acho fantástico, né? Até porque você trouxe essa questão do ciclo. Uhum. E na People, vou só fazer um, uhum. uma breve costura aqui, na People a gente trabalha muito nesses processos de coaching, de transição de vida e carreira, justamente com essa premissa, né, com a premissa de que os ciclos, eles vão mudando, tem a antroposofia que traz o olhar dos setênios também, uhum. enfim, é, o que faz sentido para nós hoje, né, e até a pandemia traz esse olhar um pouco mais para o agora mesmo, é, é, essa, é essa linguagem, é esse assunto que a gente está conversando hoje, é essa Fernanda de hoje, é esse Marcelo de hoje, são essas pessoas que nós estamos hoje, né? Daqui a pouco se Deus quiser, nós vamos ser muito melhores daqui, com todo o nosso empenho, com toda essa nossa busca incessante por algo melhor, que faça mais sentido. E aí, nesse, nessa linha, né, trazendo essa questão cíclica, que a gente respeita e valoriza muito, nós vamos buscar referências de, de quem tem alguns insights para que a gente encare melhor esses ciclos, né? Então, por exemplo, quando a gente vai ouvir dessas pessoas que estão... É, se preparando para aposentar. Por que, que elas, às vezes, deixam de se aposentar? Uhum. Muitas vezes por medo, muitas vezes porque tem um cargo grande nas costas, né? E tem muita gente na família que, infelizmente ou infelizmente, tem uma relação ainda de dependência, até financeira ali. Tem muita questão de dependência, até emocional, né? A Neide é uma mestra aqui, minha mãe, uhum. profissional competente para falar sobre isso, estudiosa no assunto. Mas olha que contraponto que a gente pode fazer. Com a cultura nipônica, né? Lá no Japão, eles sequer têm o conceito de aposentadoria. Isso. Que a aposentadoria significa retirar-se, né? E aqui no Brasil é algo tão cultural e você vê que já está em desalinho com o nosso cenário atual porque aquelas placas de sinalização de idoso ela, ela não corresponde mais ao novo perfil de idoso, né? Aquela pessoa ali com a, com a bengala e tal. Hoje nós temos pessoas que estão no ápice da sua vida ativa, que estão vivendo novos ciclos, inclusive de carreira, que é o que a gente testemunha na People diariamente, e elas estão entrando aí na casa dos 60, dos 70, dos 80 anos. Para contextualizar isso, tem os supercentenários, né? Tem essas pessoas. E olha só que impacto poderia fazer, inclusive na nossa questão cultural, na nossa forma de ver a vida, se a gente, assim como no Japão, sequer tivesse esse conceito de que cedo ou tarde temos que nos aposentar, né? E uhum. morar nos aposentos, como está dizendo aqui meu padrinho, que é um outro maravilhoso, inteligentíssimo, super criativo. E, e nesse sentido do retirar-se. Como assim retirar-se? A gente vê que no Japão, nessas cidades, né? Consideradas zonas azuis, onde as pessoas levam mais tempo de vida, elas permanecem ativas. Uhum. É. E essa é meio que uma mágica, né? Da gente não, não estagnar na vida. De continuar com a mente ativa, com o corpo, com alguns movimentos. E vai lá, passa a bola, que a gente se empolga mesmo. Olha Mostra só, aí, né? que eu tô mostrando regiões. aqui
0: as... As Zonas, Azuis. As Zonas Azuis é um dos capítulos do Guia, que está que gratuito até o dia 30 de maio, que explica esses conceitos todos, que o pessoal pode baixar gratuitamente aí o Guia do Iquigai, né que eu fiz junto com uma artista plástica, Sim. que é a Carol Sudati. Que ficou muito legal, né? E que tem tudo a ver com isso. E a questão da aposentadoria, né? Eu das minhas é, investigações, porque eu ia ao Japão agora em, em fevereiro, né? E foi uma das frustrações aí, né? Que não rolou. É, eu ia para a China e depois eu ia para o Japão, mas em Okinawa, na verdade, mental, o guia se chama Mentalidade é, Ikigai, porque essa história hoje realmente está se espalhando muito pelo mundo, e a questão da aposentadoria, pelo que eu entendo, Fernando, o que há é assim, é, são ciclos, como tu falou. Né? quer dizer terminou, parou de nem você teve você teve um ciclo que trabalhou no Sebrae hoje você está na People amanhã ou depois talvez você continue na People depois você quer fazer uma outra coisa quer outra dizer, coisa o, 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 no Japão né as pessoas pelos relatos todos que a gente vê lá em Okinawa as pessoas dizem não agora eu estou trabalhando na eu sou voluntário na creche né? daí fica um tempo agora eu sou voluntário lá na escola de natação ah, depois eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar no supermercado tra ajudando a coisa da fruta. Ah, depois eu vou fazer não um sei o que com meu neto, sabe? E agora eu vou fazer um webinário, sabe? Então, essa que é a história, a pessoa vai se transformando, né? E a história do aniversário, ela tem a ver com isso. Quer dizer, você vai fazendo planos, né? De dizer agora chegou no momento de eu poder fazer aquilo que eu queria fazer, né, então as pessoas têm muitos objetivos e o fato de você ter muitos objetivos, então faz isso, essa história a acontecer. Olha só, vamos falar sobre a mandala, senão o pessoal vai achar depois que a gente está enrolando, né. A, a eu tô aqui com o inglês, mas assim, a gente também pode pegar do guia, que ficou linda, porque a Carol fez o seguinte, a Carol é uma, é uma menina, assim, fantástica, que eu adoro trabalhar com ela, e ela fez o guia para o pessoal imprimir então, por exemplo, ele tem pontilhado para o pessoal <risos> Agora recortar. Essa olha, olha só a questão Nossa, da, da gente. Da, olha, não dá dela botar para recortar, gente. Olha só que legal, você pode imprimir e recortar, né? Então, o que acontece? Você coloca na né?
1: agenda, né? Onde quiser.
0: Aquilo que você ama, né? E aquilo que você precisa, que o mundo precisa, aquilo que você pode ser pago para fazer e aquilo que você é bom em fazer. Então, a partir disso. Eu venho trabalhando, né? Esse é o conceito, vamos dizer, original, né? Em que você ama e o que o mundo precisa é sua missão, aquilo que você é pago para fazer e o que o mundo precisa é sua vocação aquilo que você é bom em fazer e aquilo que você é pago para fazer a sua profissão e o que você ama e que você é bom de fazer é a sua paixão. E quando você cria essa intersecção, você chega no seu Ikigai. Só que o que que acontece, né? Esse esse conceito eu acho muito legal. Eu eu posso falar ele aqui, mas eu tenho vários vídeos no YouTube que eu já falo sobre isso também e tudo. E eu gosto sempre de gerar conteúdo tipo inédito assim, né, Fernanda? E o que acontece é a grande maioria das pessoas, e eu espero que, a, que, a, que ela esteja comigo aqui, se ela tiver, por favor, você fala, Cláudia, por favor, se você está aí, Cláudia Vasconcelos, porque ela leu o guia, né? e ela hoje me mandou uma mensagem me agradecendo eu li como, também. Guia, é, como guia, é, foi importante, é que você já conhecia um pouco do Ikigai, então, para você, você pode ter achado bonito e tudo, ela encontrou um, <risos> os conceitos pela primeira vez, né? e ela Sim. se identificou, e, e a gente estava conversando assim, como colocar isso em prática, entende? Porque eu acho que essa esse que é o pulo do gato. É esse o pulo tem... do gato. Esse conceito, ele é ótimo, mas o que, que ele precisa? A gente precisa entender como você é, objetiva né, a, a, os pequenos hábitos. Porque é essa que se transforma aí, que eu acho que é o segredo da vida e desses cabelos brancos aqui, né, Fernanda? Que é você conseguir traduzir o seu Ikigai sobre o horário que você acorda, o que você faz nos seus primeiros 15 minutos do seu dia, a forma como você encara as, as questões no seu dia a dia, que você tem o seu to-do-list, é aí que o seu Ikigai se revela, né? não é na parede, né? porque a parede, ela é bonita, você define lá, mas ele tem que se traduzir em algo que você coloque na agenda e, ele, e você viva ele diariamente. Né? Porque senão ele vira uma coisa tipo de é, é, enfeite, sabe? E o Ikigai é um decorativo. O Ikigai ele é a tua, o teu caminho para a prosperidade financeira, para a tua saúde, para a tua longevidade para te despertar toda a tua potencialidade enquanto ser humano, de você conseguir fazer aquelas coisas que você pode fazer de uma forma excelente, né? que eu acredito assim, que cada um de nós tem uma série de habilidades para fazer várias coisas assim, fantásticas, excelente. maravilhosas sabe, que são assim, e elas podem ser, desde tipo falar bem, que o pessoal está elogiando aqui a nossa retórica, mas pode ser costurar direito, pode ser bordar, pode ser fazer um arroz bem feito, pode ser é, é, aí cuidar do outro em tempos de Covid, aí pandemia, o pessoal da área de saúde que se expõe ao risco e que se entrega de uma forma a cuidar e a curar etc, as pessoas, quer dizer, não, não há um... um um, um certo ou errado do que você precisa fazer da vida. Entende? Isso que eu acho que é legal do Ikigai. Porque ele não te dá o um mapa. Ele não diz assim, olha, não agora, no terceiro milênio, você tem que trabalhar com educação. Porque educação é... Não. É ele te deixa vez. livre. Uhum. Né? Quer dizer, você tem como trabalhar, seja como artista, como artesão, como é, é, engenheiro, astronauta, né? você pode ser professor, pode ser político, pode ser o que você quiser, e, e pode ao mesmo tempo é, entender, e é isso que eu acho que é a beleza do tempo que a gente vive hoje, que é a capacidade de empreender com pouco. Né? Então, hoje, no sentido de traduzir o Ikigai para o dia a dia, né? e esse curso que eu fiz para a SPM, e você sabe, a SPM é uma escola que é, ela prega pela questão de ser prática, né? eu transformei, Sim. então, e usei o Business Model EU, que é uma hum. ferramenta de planejamento de carreira, de planejamento de vida, junto com o Ikigai. É isso aí, conhece aí. Né? É que, então o que, que acontece, depois que a gente encontra aquele círculo A gente projeta quais são as hipóteses que você pode ter na vida Para poder ser feliz e pleno e próspero, etc, etc Porque isso que é legal também e é importante da pessoa entender nesse momento sabe Porque você pode estar tá tendo um plano e você achar que aquele plano era o ideal mas você tem que entender que você não depende, não é apenas aquele plano que te leva à felicidade. É isso que a pessoa precisa entender. Né? Você pode ter vários caminhos para poder chegar na sua felicidade. E às vezes existe uma coisa do tipo, ah, a pessoa criou, né, a gente fez junto um evento ali, um buffet de festas. Ah, eu queria fazer um buffet de festa, buffet de festa, buffet de festa. Agora buffet de festa. Cara, buffet de festa miou agora, sabe? Não dá, não vai rolar. É? Aí a pessoa tem duas posturas. Ou eu posso ficar reclamando, que eu queria muito poder fazer buffet-festas e eu queria o sonho e não conseguir. Ou ela vai usar aquele espaço para outra coisa agora e ali vai ser uma dark kitchen né? quer dizer, uma cozinha escura para Uber Eats, para rap, para vender comida, não sei o quê tarará, tarará. Porque se o Ikigai dela for essa coisa de atender as pessoas e fazer feliz. Isso pode ser feito dessa maneira Que não era o plano original Mas Sim. vai manter a essência Porque ela queria alimentar as pessoas Ela queria fazer eventos Fazer com que as pessoas estivessem Ou seja, está dentro do mesmo universo Que ela estava querendo Só que as pessoas precisam estar abertas A dizer que talvez o como né, E você citou o Simon Sinek né, é O como não seja aquele mas se ela sabe o seu porquê, ela vai encontrar alternativas diante dessa pandemia para encontrar aquilo que ela vai uh, poder atingir. Exatamente, e sai inclusive
1: dessa limitação, né, da caixinha, ah não, é só isso que eu planejei, porque tem muita gente que às vezes quer controlar tanto, quer planejar tanto, ou se vê tão refém de uma única forma de fazer, que chega num momento desse ela não consegue encontrar saídas. Então, eu compartilho muito desse pensamento seu de escolher também ter um olhar mais positivo, mais otimista, que é uma das, uhum. das boas práticas aí dessas pessoas mais longevas, ter o otimismo. E também ter esse olhar focado em solução e não parar. Permanecer ativo. Né? Eu tenho até que... Aqui... As 10 leis ah, você, do é
0: assim, Olha, pessoal. você me pegou né, se eu soubesse, ainda bem que eu tenho um monte de livro aqui, mas eu não abri ainda nenhum. Né? Mas, uh, mas sabe
1: o que, que é isso? Isso é porque é. a live da Neide com a Bruna foi uma coisa tão maravilhosa, tão alto nível <risos> que agora, meu filho, a gente só tá nessa Ai, bem de... que você
0: fez, bem que eu tô adorando, tô adorando. Espero estar à altura da né, a, a, a live aí, né? mesmo sem ter, assim, digamos, me preparado tanto, né? mas ao mesmo tempo eu tô aí com uma trajetória de vida aí, com uma... uma exatamente um...
1: <risos> Eu que tive que me preparar para conversar é. um
0: pouco. É. Mas eu acho
1: muito legal. Isso aqui, inclusive, pessoal, é uma coisa que faz muito sentido, que são dessas trocas, né? Dessas trocas boas, equilibradas, conscientes. E é também uma das sugestões que as pessoas mais longevas lá no Japão, ou nessas cinco zonas que uhum. o Marcelo mostrou aí, você vê aquele negócio que vira a câmera, uhum. mostra, a gente tinha que ter umas duas horas aqui para falar tanta coisa. Mas eu vou passar aqui pra vocês rapidinho as 10 leis do Ikigai, porque nesse link eu pedi para alguém colocar aqui pra mim o, o código, quem estiver assistindo pode acessar para nós, ou manda para nós um direct pedindo o código desse curso dele, tá? Que aí a gente manda para vocês acessarem diretamente quem esteve aqui na live conosco. Nós vamos deixar gravado e todo mundo vai ver essa informação. Mas lá vai ter esse gráfico e aí a mágica é o quê? E respondendo, né Marcelo?
0: É, na verdade, o, o, o que acontece... Você, então, a, a falar sobre o programa é uma coisa que eu acho que talvez a gente possa marcar um outro dia. Ou você vai Sim. falar sobre as 10 leis. as dez leis Não, eu vou tenho falar um sobre lindo, as 10 leis. Eu tenho um vídeo das 10 leis bem lindo no YouTube sobre as 10 leis. Mas tu pode falar. Então, pode falar, falar, falar que elas são eu... ótimas.
1: Tá, eu vou falar brevemente. Aí eu quero falar uma poesia. Que aqui, já que fala de talento, vamos botar tudo para derreter. E aí eu deixo... <risos> Um minuto para você, para a gente fechar. Porque, gente, vocês estão vendo por que, que eu amo falar com o Marcelo? Ele me enlouquece. <risos> Ele fala. E a gente conversa assim à noite, sábado, é uma perdição. Então vamos lá, as 10 leis do Ikigai. Mantenha-se sempre ativa ou ativo. Nunca se aposente, não se retire da vida. Segundo, tenha calma. Né? Viva aí o seu ciclo A pressa é inversamente Proporcional à qualidade de vida Então esse ápice do estresse, o que, que é legal Que eu gosto muito na filosofia que gai É também assim, o estresse é salutar Viver coisas desafiadoras é muito salutar Sair da sua zona de conforto Mas não num nível que te estrangura Que deixa você mais doente do que né,
0: Produtivo Não coma
1: até Explodir é, nós estamos falando 80%, bem...
0: 80%, 80%. Até 80% Isso. da cidade.
1: Gente, essa parte a gente abre um parênteses, porque nesse período de pandemia, quem tiver a oportunidade, acho que está passando 100%. Mas o certo é deixa lá no. Obrigada, Menta. Deixa lá até os 80%. Entendeu? E depois, rodeie-se de bons amigos, busque. Pessoas assim como nós, que estamos aqui distribuindo não só conteúdo, mas sorriso, mas essa espontaneidade, né? De a gente realmente sentir que está vivendo. Coloque-se em forma para o próximo aniversário. Isso que o Marcelo falou é uma boa prática, uma lição aprendida, de pensar um fiz X anos. Como que eu quero estar no próximo? Sorria, né? Sorria, isso é algo que realmente ajuda muito. Reconecte-se com a natureza. Busque aí as suas formas, a sua hortinha em casa, não sei, a sua cidade, o respirar, enfim, as coisas que te conectam com a natureza. Oitava lei, agradeça. Agradeça, né, por tudo por que você recebe, que você vive. Nono, viva o momento. Viva o momento. Eu acho que aqui é um testemunho de que nós estamos presentes vivendo o momento. E, por fim, Siga o seu Ikigai, né? porque é, tem a ver com o seu talento, com essa coisa única que dá sentido à sua vida. E como nós dissemos, né? até aquela frase de Sartre que eu comentei, isso precisa ser descoberto, ser reconhecido. Não é uma coisa que a gente inventa, acha bonito, porque o Marcelo e a Fernanda falaram. Falei, ah, vou dar uma copiada, vou copiar e colar e fazer. Não. E uma das formas, Marcelo, uma coisa que eu aprendi é que o tempo de vida é um. Né? A gente já sabe, o tempo é um grande professor. Então, o, à medida que a gente vai vivenciando as coisas na vida, a gente vai identificando o que a gente faz de melhor, o que a gente não gosta, o que, que a gente faz né, mais ou menos, o que demanda muito esforço. Nesse período de pandemia, parece que as coisas afloram também. Aquilo que não estava funcionando, o que tinha que ser resolvido, fica mais evidente. Assim como as coisas que pulsam o nosso coração, elas estão aí, elas estão pedindo para que você abre a janelinha do olhar otimista e olhar para a solução e fale, peraí, cadê você? Ela vai estar tá lá, porque ela faz parte, né? Todos nós temos algo que nos torna únicos, mas a gente tem o livre-arbítrio, a gente tem como fazer uma escolha de ignorar isso, de deixar isso escondido, enclausurado, ou de se abrir para isso. E eu gosto muito desse olhar, é, de que à medida que a gente vai vivendo, é, por isso que eu acho que às vezes né, eu acho, É assim, uma benesse Para quem é uma criança, um adolescente E já tem uma ideia super legal Do que ele quer, é, pelo menos para os próximos anos Mas é Sim. algo que a gente Que já passou dos 30, agora vou valorizar Sim. meu passe né? Fala sério Que a gente pode olhar E falar, peraí, o que Mais fez sentido para mim? Esse é um primeiro passo Porque o que a gente quer deixar com essa live Além dessas, dessa boa vibração Desses conhecimentos, né, dessa nossa entrega é que se você não tem nenhuma pista de que, do que seja o seu Ikigai, então que você veja lá o guia do mental, que você mande uma mensagem aqui para nós, que a gente vai te ajudar. E se você já tem uma noção, coloque isso em prática. Se você não sabe nem por onde começar, coloque isso agora como uma missão, como algo que é assim, foco, tá? Deixa tudo de lado e fala, peraí, porque é isso que vai te ajudar a fazer com que amanhã, com que os próximos dias da sua vida, suas escolhas profissionais, a sua entrega para a sua família, façam mais sentido. né? Menta, dois minutos aí para a gente fechar e matar a pau.
0: Ai, ai, não, muito legal, Fernando. Acho que, é, que você mandou muito bem aí. Né? Agradeço o convite. Né? O pessoal aí pode é, me seguir lá no Instagram... Né? a gente vem trabalhando realmente para ajudar cada vez mais as pessoas a se descobrir e eu acho que o importante é, é fazer isso com leveza, sabe, né, Fernanda? Porque não, não pode botar isso como uma obrigação né? e a gente tem que aprender através do autoconhecimento e atestando e aprendendo com os próprios erros e né? testando e aprendendo com os próprios erros né? e, e, e sabendo que você vai melhorar a cada dia. Né? A Fernanda citou aí, a gente está fazendo juntos um programa que a gente chama de Programa da Mentalidade Ikigai, que é um acompanhamento para aquelas pessoas que quiserem fazer os exercícios. Né? E não é só responder, são uma série de atividades que você faz para descobrir o que você ama, para descobrir o que o mundo precisa. A gente daí analisa relatórios de tendências, analisa o que os consumidores estão dispostos a pagar e é aquilo que você sabe fazer. Então, existem várias ferramentas que você faz microatividades para descobrir cada uma delas e você cria as hipóteses dentro do seu Ikigai. E aí a gente cria o um modelo e uma vez por mês a gente se encontra sem hora para acabar, não é que nem aqui live do Instagram, né? tem, não tem, não tem hora para acabar, todo mundo abre o Zoom Aí todo mundo fala, né, todo mundo, um ajuda o outro, e a gente vai junto colocando o nosso Ikigai, vivendo o nosso Ikigai nas artes, né, nas artes plásticas, principalmente nas belas artes, digamos assim, né, que você é, tem essa arte mais erudita, etc. É, é, existia um, um movimento muito forte né, e, e importante dentro dos, dos ateliês, né? principalmente na França, etc., que era quando o cara ele olhava, ele dava um passo atrás para a obra, sabe? Porque daí você tem a big picture, sabe? E o cara volta para a obra para poder é, é pintar, entende? Então, é, é sobre isso que a gente está falando. A gente precisa, às vezes, entender se a vida que a gente está vivendo é aquela vida que a gente estava querendo, ou se a gente entrou num piloto automático de viver a vida que o pai quis, que o marido quis, que o irmão quis, ou a vida que acabou acontecendo, porque eu passei num concurso, ou porque eu consegui um emprego, ou porque meu pai tinha uma loja, entende? Então, a gente precisa, nesse momento, dar esse passo para trás, né? enxergar a big picture e aí você conseguir entender e colocar. A ideia é esse grupo, né? é um preço relativamente simbólico, né? não é uma coisa assim para enriquecer, para ganhar dinheiro, né? mas é para conseguir garantir que as pessoas possam estar. Tá, né? E a outra coisa que eu já tive, produto recorrente, a ideia é que seja até dezembro também. Né? A pessoa paga até dezembro E o grupo é até dezembro Lá perto de dezembro a gente avalia Para ver o que a gente vai fazer No ano que vem né? Mas agora a gente vai até lá Todo mundo estar ah, é, Juntos nessa história né? Fazendo essa atividade E o que é legal dentro das ferramentas é isso Não é que as ferramentas ingerçam né? o, o Camões Diria assim, né? disciplina É liberdade né? Olha, mais uma frase aí, aí para te voltar a falar né? a, a, a disciplina é a liberdade. Então, se você tem e todo mundo tiver as suas mandalas feitas, isso vai fazer com que a gente, nos encontros mensais, possa estar tá trocando. Tu vai mostrar a tua, a, a menina ali vai mostrar a dela, o outro vai mostrar o dele. Né? E, às vezes, as pessoas encontraram formas de superar isso de uma forma criativa, sabe, simples. Né, e transformando as coisas de um jeito lá. Então, acho que agora a gente teve tempo para explicar a ideia do, do programa, que ficou um pouquinho, talvez, é, assim, só citado. Né? E ele está em pré-lançamento Mas as pessoas são bem-vindas O primeiro encontro Eu te passei a data, né? vai ser ali Lá pelo dia 20 de maio Vai ser o primeiro encontrão da mentalidade Kigai, isso é inspirado Em outros programas né? Como desde o do Rodrigo Poleso, que é um programa Que eu acho muito bacana De acompanhamento de peso Que funciona super, super, super Assim como o, o Outros programas como Alcoólicos Anônimos e outras coisas. Né? Então, a ideia é que seja um programa que a gente esteja sempre lapidando o nosso ikigai, entende? entendendo ele como sendo uma joia que precisa, uma vez por mês, ser polida, a gente precisa ter tempo para alustrar para limpar, sabe para olhar para si mesmo, para não entrar no piloto automático. Então, a ideia é que não seja apenas um curso, mas que seja realmente um, um, um acompanhamento mútuo, um grupo né, de autodesenvolvimento para que a gente possa mutuamente estar tá se fortalecendo e estar tá cada um uh, vivendo e fortalecendo o seu propósito. Tá bom? Eu adorei. E muito obrigado, muito obrigado pelo carinho de todos, né? e considerem, se quiserem estar tá conosco, a gente já tem as datas lá dos próximos encontros. Obrigado. Valeu, boa noite, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado por sua audiência.